0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou com nada mais, nada menos do que Marília de Fontes, que tem até um clone do Twitter dela, não Tem. Depois a gente pode falar sobre isso. Sobre um clone <risos> seu no Twitter. Ah, é verdade. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, gente, eu não sei o que aconteceu, mas tem um monte de gente vindo falar comigo sobre economia, eu não entendo nada de economia aí. É meu verdade. nome é Marília Fontes.
1: Ela é muito fofa essa menina. <risos> Aí chegou um hater também pra falar de mim pra ela, foi muito engraçado. Ela falou assim, nossa Marília, agora eu vejo que você sofre. Eu falei, é, pois é Marília, eu sofro.
0: Muito legal. Gente, Marília Fontes com a gente aqui no FinCash. Marília é analista de valores imobiliários, sócia da Nord Research. Aliás, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir, eu sou também cliente da Nord. Obrigada. Quando a gente fez live no passado, eu assinava só o Deep Value. Mas agora eu tô assinando um monte de produto lá, que vocês são bons em vender as coisas. É me... <risos> me a
1: gente é bom em fazer produtos bons, entendeu? Ah, cê... Aí você vai querendo mais.
0: Vocês ah, me convenceram. <risos> Marília, eu te apresentei de uma maneira bastante superficial, mas antes de eu passar a palavra pra você, fazer aquela introdução rapidinha. Pra você que está assistindo a gente no YouTube, lembra, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Então, você tá em locomoção, tá no busão, no metrô, na estrada, enfim, em qualquer lugar, ouve lá no Spotify, procura por Fincast. Tá bom? Você vai achar a gente, você pode ouvir. E para você que está só ouvindo e eventualmente está em outro planeta não está sabendo, esse episódio é gravado, você pode assistir ele também no YouTube, beleza? Vem lá para o nosso canal do YouTube que a nossa meta é bater 200 mil inscritos em breve, beleza? Marília, vamos lá, eu te apresentei de uma maneira bastante sucinta, né? Falei como você é analista de valores imobiliários da Nord, o que você é, traria de mais informações para a sua apresentação? E aí eu já quero explorar bastante a tua carreira.
1: Olha, quando me pedem para fazer uma bio, eu falo que eu sou sócia fundadora, né, da Nord uhum. Research. É, analista de renda fixa, é, autora do livro Renda Fixa Não É Fixa, porque eu acho que essa é a forma mais, assim, a forma que as pessoas mais me conhecem, né, por conta do meu livro. E mestre em economia e...
0: Isso. E alguém que consegue fazer stories de macroeconomia, porque é muito é. difícil você fazer stories de macroeconomia, porque macroeconomia é uma parada complexa, né, e você Sim. conseguir deixar ela mais simples para stories, é, é, um, é, um, é um bastante desafio, você faz muito bem, então parabéns por
1: isso. Obrigada, é que eu sou alucinada, apaixonada por macroeconomia, acho que a gente vai chegar lá, aí eu conto para vocês, porque que fica Legal.
0: Legal. Beleza, Mar, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você estar aqui. Marília, aqui Imagina,
1: no... e lembrando também que eu adoro o seu trabalho. Ah, que legal. Você obrigado. sabe, né? É. A gente já falou é. sobre isso.
0: Obrigado, obrigado. É muito, é muito legal a gente poder se encontrar presencialmente, né? Sim. A gente já conversou, já fez call, já fez live, troca bastante ideia. Me é a primeira vez, então, para mim, é muito legal estar tá aqui. E obrigado pelo reconhecimento. Valeu. Vamos lá. Aqui no Fincast, é, a gente entende que a maior parte das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que ouve os nossos podcasts, que vê tudo, são profissionais. São jovens ou pessoas que já estão trilhando o mercado e que desejam trilhar uma carreira de sucesso, como você falou, inclusive, num no, no stories que a gente fez aqui antes de começar a gravação. Então, o que, que eu faço para a gente tentar explorar o máximo? É, eu, eu acho que a gente aprende muito mais por histórias, uhum. do que por, ah, faça isso ou faça aquilo. Então, uhum. eu não quero te perguntar o que, que é, você diria para alguém que quer ter uma carreira de sucesso. Mas eu queria perguntar é, como foi que a Marília chegou até aqui? Ou seja, em um belo dia você acordou e falou, ah, quer saber? Eu acho que eu podia trabalhar no mercado financeiro. Vou fazer isso. Esse dia existiu? Se sim, como foi? Como foram os primeiros passos?
1: Nossa, foi super interessante, Thiago, porque não foi nada do que eu acho que as pessoas imaginam, né? As pessoas... Acho que tem ideia de que quem quer ir para o mercado financeiro já sabe isso desde pequenininho uhum. e já super se prepara e tal. E não foi nada disso. É, eu fiz faculdade de economia, o que foi na verdade um susto para toda a minha família porque ninguém é economista. Economia na minha época era uma profissão super recente. A minha faculdade, para você ter uma ideia, tinha quatro anos. Então, assim, é, é, foi realmente um, um negócio assim muito recente. Eu fiz um teste vocacional via internet. Nossa que na época era uma coisa Olá. bem doida também, e deu economia. E eu falei assim, nossa, que louco, eu nem sei o que é economia, né? Deixa eu ir atrás. E aí eu fui atrás e comecei a gostar, e, e, e aí tentei a primeira vez, não passei, fui pro cursinho. No cursinho, eu tive, assim, as melhores aulas de história e geografia da minha vida. E aí eu falei assim, cara, eu sei que é isso que eu quero. Sabe, história sei... e geografia É, tem que ter a ver com história, geografia e matemática também Sério? Eu adoro matemática é. Eu era uma criança que, nas férias, eu pegava um livrinho de matemática para ficar fazendo questão, assim, sabe? Eu realmente gosto de matemática é, Embora muita gente fala para mim Ah, eu quero fazer economia e não gosto tanto de matemática é. Assim, a matemática, ela não vai ser o centro é. Como a engenharia, é engenharia, né? Mas ela é um instrumento é. Então, assim, também não dá para Odeio matemática, vou fazer economia, também não vai funcionar mas aí, na faculdade de economia, no primeiro dia de faculdade, eu já virei e falei assim, caramba, isso é muito legal. Era exatamente o que eu queria, obrigada a Deus, sorte, uhul, né? Tipo, era exatamente isso que eu queria. E aí, ao longo do curso de economia, eu fui me apaixonando por macroeconomia. Uhum. Então, eu fiquei alucinada com a matéria macroeconomia. Porque nela, você descobre a relação entre as coisas do mundo. Então, ah, a inflação está subindo. Por que, que a inflação está subindo? E por que, que logo depois o juro sobe? E qual é a consequência de um juro alto em todo o resto da economia? Né? Por que, que certos conjuntos de políticas econômicas nunca deram certo? E não vão dar. É. Então, assim, você começa a entender o mundo de uma maneira completamente louca, assim. E, de repente, dá uma explosão na sua cabeça. Você fala, caramba, isso aqui eu entendo o mundo agora. Uma coisa que eu não entendia antes. E começa a ficar surreal a hora que você usa isso para tentar traçar tendências pro futuro. E aí você consegue, de certa forma, claro que não sempre, mas de certa forma, antecipar. Aí você se sente assim, o... O tipo, sabe aquele filme do cara que toma uma pílula é. e de repente ele vira, tipo, começa é. a ver os números, é. prever o futuro, não sei o quê. Você se sente meio assim, porque eu acho que macroeconomia, ela é a relação é, 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 de tudo que impacta a nossa vida, né? E é super importante. Então, bom, eu, eu me apaixonei por macro. macro, desde então, tem sido, assim, a minha grande paixão da vida. E aí, eu estava no último ano da faculdade, numa aula de macroeconomia. Quando, de repente, entrou um cara na minha... Eu, eu achei que eu ia fazer alguma coisa relacionada bem a macro mesmo, sabe? Não sei. De repente, uma consultoria, uma... mais uma coisa voltada a macro. Mas entrou um cara lá na minha, na minha sala, um, um aluno, acho que ele já era formado, ou, enfim, não era... E ele falou assim, olha, pessoal, eu trabalho no Itaú Asset, na mesa de derivativos dos fundos High Alpha. Eu pensei, nossa, o que, que é isso, né? É de comer? O <risos> que, que será que é fundos High Alpha? É, mas pareceu chique, é. né? Aí ele falou assim, ó, a gente, eu sei que vocês vão começar a estagiar agora, porque lá a gente só podia estagiar no último ano. Vocês vão começar a estagiar agora, então tem essa vaga, né? A mesa de derivativos e vocês podem mandar o seu currículo para cá. Aí eu falei assim, vou mandar, né? Não tô, não tô fazendo, fazendo nada.
0: nada. Ou não, eu já tenho.
1: Exatamente. E assim, na época, as entrevistas, a faculdade tentava preparar a gente para as entrevistas. E as entrevistas da minha época estavam muito na moda, daquelas entrevistas malucas, tipo, quantas bolas de golfe cabem nesse, nesse quarto? Tipo, não. sabe aquelas perguntas assim que não tem como você responder, sabe? Tipo, sei lá, mil. qual o é raciocínio que você usou? Nenhum. Ah. Tipo, ah. enche ah. é. meu um saco, entendeu? Sei lá, sei lá. Então, eu pensei na época. Eu falei assim, eu não vou passar em nenhuma, assim. Vai ser muito difícil eu passar numa entrevista. Porque não é o meu estilo de pergunta. Eu não tenho nenhum, nenhuma vantagem competitiva nisso, enfim. Então, eu já tava nos meus planos mandar pra todas as, as empresas que eu encontrasse vaga ver em qual eu ia passar, assim, bem tipo, vamos ver em qual eu vou passar. E aí eu fui fazer essa, essa foi a primeira entrevista que eu fiz, e única. Cheguei lá, a entrevista foi 100% em cima de macroeconomia.
0: Você se ia falou, meu, é tudo que eu quero. Exato! Ah. Eu
1: tava... Pronta pra... Responder quantas bolinhas de golfe. Exato. Vai, ah, eles vão perguntar balão, não sei, vão ah. pedir pra eu encher balão de água, eu não sei <risos> o que eu vou responder. Mas não, foi só assim, inflação, câmbio, balanço de pagamentos, assim, foi, foi tudo que eu mais gostava. Então, eu imagino que eles devem ter visto no meu olho que eu era apaixonada por aquilo, né? Uhum. E aí eles entrevistaram a minha sala inteira e eles me escolheram. Eu acho que é exatamente por isso, né? Por eles valorizarem macroeconomia e eu ser apaixonada por isso. Eis que fui trabalhar no Itaú Asset, e aí eu descobri o mercado financeiro. Então, eu descobri já estagiando, já na mesa de operações. Para quem não sabe o que é mesa de operações isso de eu derivativos...
0: Que você explicasse, é,
1: né? exatamente. É, é onde você compra e vende os ativos. Então, por exemplo, é, eu trabalhava num fundo multimercado, é, que eram os fundos high alpha, né? Por que high alpha, Porque você tenta gerar alfa em cima do beta de mercado. Isso. Então, por exemplo, o Ibovespa é, subiu 2%, se você rendeu 3%, você gerou 1% de alfa, né? Então, é high alfa, eles tentam bater o mercado, né? Render mais do que os índices de mercado, do que o CDI, do que a, o Ibovespa, enfim. É, e como eles tentam fazer isso? Através da gestão ativa. Então, ah, agora está um bom momento para a Bolsa, você vai para a Bolsa. Ah, não está mais um bom momento para a Bolsa, você sai. Você não fica insistindo num ativo que está péssimo para o momento atual. Você sai e vai para outro ativo que está bom para o momento atual. E é genial isso, né? E como é que você sabe qual, qual ativo está bom para o momento atual? Macroeconomia.
0: macroeconomia. Ah.
1: Então, assim, macroeconomia é a chave da decisão de investimento dos melhores gestores multimercado da indústria. Tanto que o Itaú Asset ganhou diversas vezes, prêmio atrás de prêmio, como o melhor fundo da indústria. Melhores gestores da indústria, né? Então, eu realmente sentei e aprendi com os melhores da indústria, né? Então, isso faz toda a diferença, porque tem gente que pensa errado. Né? E você tá lá do lado de pessoas que são reconhecidamente ganhadores, batedores de, de benchmark, faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? E aí eu, eu rapidamente eu entendi que aqueles caras eram monstros sagrados, sabe? E que eu tinha que ser uma esponja e absorver todo o conhecimento que tinha ali. Mas foi Sorte. Entendeu? Eu caí lá por sorte.
0: Você nem sabia que existia essa oportunidade e tal. Aí você uhum. sentou como estagiária na mesa de derivativos é, do Itaú Asset. É, qual foi a sua sensação quando você olhou para aquilo e falou, meu, o que, que é esse negócio aqui? Qual foi a sua Eu estou querendo resgatar o seu sentimento no, 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 no começo da sua carreira.
1: Uhum.
0: Você foi falar uma coisa que me deu um insight interessante, mas antes eu queria que você me respondesse isso para eu trazer um insight que eu acho que a gente vai uhum. poder contribuir aqui.
1: Olha, foram duas sensações. Hum. Primeiro, eu fiquei, eu achei incrível. Falei, caramba, eles usam macroeconomia para ganhar dinheiro? Opa. Meu, agora completou o ciclo, é. né? Porque uma é. coisa é você saber macroeconomia, outra, outra coisa é você usar ela como com um isso? instrumento ah. para ganhar mais dinheiro. Então aí eu, eu completou o ciclo na minha uhum. cabeça, eu falei, cara, isso é incrível. E Outro sentimento que eu tive na mesma época foi, meu, eu nunca vou saber o que esses caras sabem. Uhum. Esses caras são monstros sagrados, eles falam coisas que eu não entendo, né? É, será que, assim, como, que que eu vou fazer aqui, assim, sabe? Que, tipo, como é que eu posso ajudar? Porque é, eu realmente me sentia muito, 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 muito inferior a toda, a toda aquela situação, né? Então, foi um misto de excitement, né? Muito, uhul, cara, isso é incrível. Com, nossa, que medo, uhum. né? Que medo. E que medo de fazer alguma coisa errada também.
0: Até porque você estava lidando com muita grana, né? Muita
1: grana. É. Eram fundos de bilhões, bilhões, ah. e isso em 2008, né? É. É, eles eram um dos maiores fundos da indústria, se não o maior, assim, multimercado. É, então, foi um misto de... de... Muita animação de, de achar que aquele era o meu lugar, uhum. né? E que, e que eu ia aprender muito lá. E também um pouco de medo de... Meu, esses caras são incríveis. E assim, é, era um ambiente, na minha época, né? Em 2008, era um ambiente ainda também muito agressivo para mulheres em geral, é. né? Assim, tinha essa coisa do mercado financeiro ser um lugar só de homens. Uhum. E eu acho que... Na entrevista, talvez se tivesse um, um homem e uma mulher, os dois apaixonados por macroeconomia. Talvez
0: você seria, não seria escolhida.
1: É, é. E assim, não por eles serem mau caráter nem nada, porque eles são incríveis. Eles uhum. são completamente incríveis e de bom coração. Mas eu acho que eles mesmos teriam medo da pessoa que entrasse não aguentar o clima, porque é um clima extremamente. Era, né, na época? Um clima extremamente agressivo. É. Né? da pessoa te falar na cara, da pessoa levantar a voz, é, de, de, assim, não aceitar, né, e, e, e muito hierárquico também, então assim, é um, eu acho que é um clima bem diferente do que é o mercado financeiro hoje, mas era assim, é. então eu senti também um pouco de, sabe, tipo, será que eu vou sobreviver aqui? <risos> e eles ficavam falando assim, ah, a mulher chora, eu não gosto de mulher, que mulher chora. Eu falava, eu não vou, chorar. não
0: vou chorar. Ah, pelo menos aqui na frente de vocês, não. É,
1: não vou chorar, entendeu?
0: Qual foi o insight que eu tive, por isso que eu quis te perguntar isso. É, isso foi em 2008. Nós estamos gravando esse episódio em 2022. Você hoje é reconhecida por qualquer pessoa. Não sei se você consegue andar na Faria Lima sem ser reconhecida. Eu imagino que não. É, e por que, que eu tô falando isso? É, não, não é de hoje que teu trabalho tem essa, essa, esse reconhecimento. Né? Desde antes da fundação da Nord, você já vem se tornando uma pessoa mais pública, aparecendo mais, etc. Então, depois eu queria explorar isso. Mas qual foi o insight que eu tive? É, quanto tempo demorou para que você entrasse em uma instituição financeira sem saber o que, que você ia fazer, para você falar, opa, eu domino isso aqui, isso aqui é o meu mercado, eu posso ser protagonista? eu vou te, eh, te fazer essa pergunta e vou te explicar o porquê. É, quando a gente fala com bastante gente jovem, e eu, e eu realmente, eu, eu compreendo isso, tá Marília? A pessoa que tá na, na universidade hoje, que eventualmente está nos assistindo, ela tem muita ansiedade, muita ansiedade. E é normal porque eu já passei por isso, você também passou por isso, então não dizendo que não, as pessoas não deveriam ter. Mas aí, é, muitas vezes as pessoas criam uma, uma ansiedade e querem com isso atropelar as coisas. Então, vou te dar um exemplo bastante objetivo. É, certificações da Ambima claro que a certificação CEA ela tem uma relevância maior do que a CPA 20 e a CPA, a CPA 20 tem uma, relação, uma relevância maior que a CPA 10 isso é óbvio, entretanto para algumas pessoas que não conhecem absolutamente nada de mercado o melhor caminho é fazer a CPA 10 primeiro, Com certeza. vai avançando vai... só que aí qual que é? não, é, peraí por que, que eu não posso fazer a CEA direto? ah, e se eu fizer a CEA, eu já posso entrar como especialista no banco? Não, não vai. Calma, esse Coitado dia... Coitado
1: não... da pessoa que, que deu o dinheiro para você, é, né? É, exato.
0: <risos> Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, no Instagram. Ah, se eu tirar a séria direto, eu vou ganhar a mesma coisa que um CPA 10? Eu falei, vai. Se você não tem experiência, se você não conhece nada, você vai. Você precisa respeitar esse processo. Então acho que eu consegui dizer para você é, o porquê que eu perguntei. Quanto tempo isso demorou? É, e o que, que você pode tirar de insight em relação a isso? para que a gente possa contribuir com quem está nessa fase de ansiedade, que, repito, é normal, uhum. mas a gente só consegue é, enxergar que isso é normal e pedir para, olha, segura um pouco, depois do tempo, né? Você está no mercado desde 2008, tô desde 2005, então, cara, já apanhei muito nesse, muito nesse caminho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Boa, assim, no mercado financeiro, os melhores gestores, eles são unânimes em falar, se você perguntasse isso para eles, eles iam te falar, nunca? Porque quanto melhor você é, quanto mais de elite você é... E aí eu tô falando deles, não de mim, tá, é. gente? Quanto mais de elite você é... A, a, mais a sua característica preponderante é a humildade em relação ao mercado, boa, tá? Boa. Por quê? É, muitas vezes as pessoas se sentem confortáveis... Num certo ambiente macroeconômico... Que propicia alguns tipos de ganhos. Uhum. Então, por exemplo... Você tá num bull market, a bolsa só sobe e você é operador de bolsa, você <risos> vai se achar a é. última bolacha do pacote. É. Aí o que acontece? Você entra num bear market de 10 anos, né? Numa bolsa de lado de 10 anos, que já aconteceu no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, aí você não entende porque antes você era bom e agora você não é. E aí você fica inseguro. Então, assim, o mercado é o melhor lugar para você apanhar sequencialmente e sequencialmente voltar a ser humilde e reconhecer que você é, é, sabe muito pouco, né? Por mais que você saiba, você sabe muito pouco. Então, assim, quando eu tava no Itaú eu era estagiária, eu não sabia nada, né? Assim, eu, eu fui a esponja que tentava absorver tudo que os caras falavam. Pra você ter uma noção, eu tinha um caderno, esse caderno eu tenho até hoje, Legal. onde eu anotava todas as palavras que os caras falavam na reunião. Então, assim, você pega o meu caderno, tem dia, tal, 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 aí tá lá, fulano, o S&P, nanana, 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 por causa disso, disso, disso. E aí, no começo, tá assim, é S&P. Sem... I, com ah, dois S P, I. Nossa. Você tem uma noção tipo como não eu não é sabia o que era. É. Aí depois, no final do dia, ah. eu chegava pra um gestor que tinha um pouco mais de paciência ah, comigo. E aí eu esperava terminar o que ele tinha que fazer, sabe? Ah, aí eu ficava lá até mais tarde. Aí eu falava assim, escuta, o que é SMP? <risos> não, Marília, não é SMP. É -M P. S -M -P. <risos> <risos> então assim, você pega esse meu caderno, tem tudo que eles falam. Porque eu pensava assim na época, eu não entendo hoje o que eles falam. Mas eu sei que eles estão falando, assim, monstruosidades. E um dia eu vou entender. Então, eu vou guardar isso aqui, sabe? Eu vou... E eu tenho também muita memória. Eu tenho que escrever para guardar. Visual. Né? Visual. É. E aí eu fazia isso. Então, assim, meu caderno era é um calhamaço de coisas que as pessoas falavam e me ensinavam, e, e as pessoas que tinham paciência comigo me falavam. Então, assim, Itaú Asset foi só aprendizado. Na Mauá, por exemplo, eu passei cinco anos na Mauá. Eu comecei também com aprendizado e depois fui me desenvolvendo pra caramba e ganhei um book meu, né? Ganhei uma caixinha para eu tomar risco. E aí, eu comecei a ir muito bem. E aí, eu já fui me achando a última bolacha do pacote, entendeu? E aí, depois eu fui pra Condor. É... A Mauá tava mudando, os gestores estavam mudando... Eu não me dei bem com a nova gestão. Falei, ah, vou sair. Fui pra Condor me achando a última bolacha do pacote. É, eis que na Condor estava eu em 2014, no meio das eleições do Aécio com a Dilma, tentando operar o mercado de juros. É claro. Entendeu? O <risos> que, que aconteceu? Eu perdi dinheiro, gente, sequencialmente. Saía uma pesquisa eleitoral dando que o Aécio estava na frente, me é. estopava, o mercado inteiro começava a subir. Saiu uma pesquisa falando que a Dilma estava na frente, porque estava assim, pau é, a pau, é. né? Foi muito, muito parelho. Muito e aí eu perdia dinheiro, perdia dinheiro. Então, assim, eu estava que nem uma barata tonta, não sabendo o que fazer. E a verdade é que eu me expus ao risco num, num, num cenário binário. Algo que um gestor de elite nunca faria. Porque ele sabe que a chance de você ganhar dinheiro é igual à chance de você perder. Ou seja, você jogar uma moeda para cima... E ver o que dá. É. Quem, é que, quem é que gere o seu dinheiro jogando uma moeda pra cima? Tipo, ó, vamos colocar 500 reais aqui. Eu coloco 500, você coloca 500. A gente joga uma moeda pra cima. E aí, se der cara, eu ganho mil. Se der coroa, você ganha mil. Vamos fazer isso? É, um jogo. é ah, né? Ah. Ninguém faz isso. Ah. Né? Você aposta na Mega Sena. Vai, tipo, mas, For a, Fun. A, mas
0: ainda assim, na Mega Sena, é a... Como é que chama?
1: A probabilidade...
0: Não, a probabilidade é menor, mas é, é... a simetria... Tem uma é. assimetria muito grande. É, a simetria
1: <risos> é muito grande, mas a probabilidade <risos> é muito pequena, né? É. Mas assim, não se faz isso, é. né? Então, pra você ver como... É, isso foi em 2014, eu entrei em 2008. você ver como em 2014... Aí... Eu ainda tava completamente imatura é. em relação ao mercado. Putz,
0: que legal. Ah. É.
1: E aí, é, eu fui demitida porque só perdi dinheiro. Não, não, não tem nenhuma... nenhuma é, é, Não é uma experiência boa, mas é o que é. E aí, eu fiquei oito meses em casa. Porque depois de 2014, óbvio, teve uma crise incrível no mercado. Uhum. Então, o gestor era, não valia nada naquele momento, é. né? Uhum. Eu passei oito meses em casa não conseguindo me recolocar. E me sentindo o cocô do cavalo do bandido, Sim, né? né? Tipo é. assim, nossa... Gente, que horror, nunca mais eu consegui me recolocar e tal. Eis que surge a Empíricos me oferecendo uma vaga para criar a de renda fixa na Empíricos, que até então era uma casa só de ações. E aí que eu fui para lá. E eu fui assim meio contrariada ainda, porque eu amava ser gestora. Hum. Eu, eu para mim na época eu achei que era um downgrade.
0: Deixar de ser gestora é, para ir deix... ser analista,
1: entendeu? Ah. Eu falei assim, nossa, me senti mal na época, mas eu falei, pô, eu tô há oito meses em casa.
0: Não posso ficar aqui. Tem que eu aceitar. Eu fico levando é que as que crianças tem. na
1: escola, na natação, tipo, tava...
0: É o que tem, eu vou aceitar. Foi entendeu? Mais ou menos isso, foi, né? Não
1: por conta da Empiricus, sim, porque sim. é uma instituição maravilhosa, assim, era uma instituição maravilhosa, é ainda, mas por conta de... Não era o que eu queria, uhum. entendeu? Mas por incrível que pareça, foi lá que eu encontrei o meu propósito. Ah, ah. De repente, eu entrei e falei... Eu, eu entrei assim, meio assim, aí fiz as minhas recomendações, falei... Ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar título longo, eu acho que a gente vai ganhar, sei lá, 40% esse ano. E mandei por e-mail. Uhum. Passou uma hora, eu recebi 300 e-mails.
0: De, de gente devolvendo, devolutiva de clientes, hum. é, de assinantes. Do, exato. É.
1: Eles falaram, Marília, eu não entendi nada que você falou. Como a gente vai comprar um título que a taxa dá 15%, e a, a gente ganhar vai 40. ganhar 40%. Você tá sentido? louca? É. Como assim? Eu falei assim, opa, 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 peraí, uh -huh. eu não tô falando com o gestor aqui. Eu tô falando com a pessoa física. Preciso adequar o seu... Deixa eu dar um passo pra trás e deixa eu ensinar a pessoa física como que o investidor profissional opera a renda ah, fixa, ah. né? E aí que eu fiz o meu livro Renda Fixa Não é Fixa. Legal, Saiba como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto é. a ação. E o título foi esse exatamente porque a gente estava em 2016, que era a época que os juros estavam afundando. É. E, e os, você estava tendo retornos sabe, de tá vendo... 40%, 50% é. com renda fixa. Então, f... e, e assim, e o retorno das pessoas, quando você ensina uma coisa para elas, né, que elas não sabiam, é um retorno tão incrível, é. aquilo te preenche, assim, de uma tal forma... Que aí eu falei, cara, era aqui que era pra eu estar. Entendi, Deus, tá bom, tá bom. <risos> Não, obrigada, vez, entendeu? <risos>
0: mais uma vez. Né?
1: É, exato. E aí foi na Empíricos que eu comecei a ficar mais madura em relação às tendências de mercado, porque até a Condor eu era uma operadora de curto prazo. Então eu ficava comprando e vendendo, comprando e vendendo, tentando olhar gráfico, alguma coisa assim. Na empíricos, como eu começava a operar no Tesouro Direto, que não dá para você ficar comprando e vendendo, é. tem um spread gigantesco é. de compra e venda, tem é. a taxa do Tesouro é. Direto, é, você tem que pegar grandes tendências. Então, quando eu me obriguei a olhar as grandes tendências, eu mudei como gestora. Porque daí eu parei de me preocupar com os movimentos de curto prazo e voltei à minha grande paixão, que era a macroeconomia entendeu, aí que eu comecei a me sentir muito segura, claro que mesmo assim errei algumas vezes, várias vezes, né, o que a gente tenta é acertar mais do, mais que, errar, do que errar, né não significa que a gente não vai errar, errei várias vezes mas acertei mais do que errei e isso me deu confiança pra, pra falar assim, não, tipo agora eu consigo ajudar as pessoas eu realmente confio que eu consigo ajudar as pessoas
0: que legal então você falou o seguinte: você entrou no mercado em 2008, meio que por acaso, assim, apesar de você estar dando economia, né? Mas é, até então você não sabia o que, que era uma mesa é, de derivativos, enfim. E em 2014 você ainda estava tomando pancada. Até hoje toma. Até a gente hoje pode eu falar sobre isso. Total. Mas o que eu quero dizer é que sim, é, existe um tempo nesse seu processo de maturação aí, né? Maturação profissional. E tem uma coisa que é curiosa a gente falar, né? Poxa, você foi demitida, porque você falou. É, o fato de você ter sido demitida é, fez com que você fosse para Empíricos E o fato de você ter trabalhado anos na Empíricos fez com que você fundasse a Nord Sim. E hoje você, junto com, com o Breia, com o Bruce, com a Dani, com a galera, ela está fazendo um trabalho incrível. Não só é, de empresária, que depois acho que a gente até poderia falar um pouco sobre isso, mas também como educadora, né? Uhum. Porque vocês produzem muito conteúdo gratuito. É, YouTube, é Instagram, etc e tal. Obviamente com a mesma estratégia que a gente tem aqui na T2. O conteúdo gratuito ele é bom porque ele abre uma boca de funil. A gente vai, com isso, falar com pessoas que nunca vão comprar o nosso material e tá tudo bem com relação uhum, a isso. Uhum. Mas, por outro lado, a gente consegue trazer é, assinantes, alunos e tudo mais pro, porque o negócio sustente. E é bom porque quanto mais assinantes, quanto mais alunos mais estrutura nós temos, para criar mais conteúdo gratuito, então, todo mundo Exatamente,
1: ganha. exatamente. As pessoas, assim, quando você dá conteúdo gratuito, é, por um lado, é muito legal, porque você ajuda muita gente, né? É. Você muda a vida de muita gente, e eu acho que é um trabalho é, meio que humanitário mesmo, é, né? É. De você passar conhecimento, e, e isso é maravilhoso. Mas aí, quando você tenta vender alguma coisa, aí tem gente que fala, oh, tô não, tentando tô vender. vender. Não, meu querido, sim, eu preciso é. pagar o leite das crianças, entendeu? É. Tipo, eu não posso, eu não sou uma ONG, Exato. né? Então, sim, tenho que vender. É... E, assim, se eu for trabalhar hoje numa asset como gestora, eu posso ganhar muito mais. Não do que eu ganho hoje na Nord, mas, assim, se eu ganhar pouco, se eu ganhasse pouco é. na Nord... É. É o meu curso de oportunidade. Ah, exato. E aí eu não vou ensinar a galera. Eu vou trabalhar como gestora. Então, assim, é, para um relatório, vamos supor, de 20 reais, de 100 reais por mês me pagar, eu tenho que conseguir escala. Tem que ter uma né? base
0: bem, bem grande.
1: É, senão não faz sentido. Então, eu acho que, primeiro, as redes sociais ajudam porque você pega pessoas de todo o Brasil e isso te dá escala, é. né? E dando escala, você consegue se remunerar a um preço justo de mercado uhum. e, mesmo assim, ajudar as pessoas físicas a investirem melhor. Então, a Nord, assim, para mim, é um sonho mesmo, porque ela casa tudo que eu gosto, que é ensinar a macroeconomia, ajudar as pessoas e me remunerar a um preço justo, okay, entendeu? É. E quando a gente começou a crescer muito e ganhar muita escala, eu não peguei mais pra mim eu construí uma estrutura, Exato, então é. eu trouxe um cara legal de fundos imobiliários, é. eu trouxe um cara legal de cripto, né, é, eu melhorei o user experience do meu cliente, então assim, a gente usou para é, aumentar a estrutura e melhorar o serviço que a gente oferecia pro cliente. Então, é, é, acabou que, assim, ele tá redondinho assim, do jeito que a gente gosta, né.
0: Tá, agora tá redondinho, mas assim como a Marília é, contou um pouco dos seus desafios lá no começo, depois eu queria falar mais sobre desafios, é, você falou sobre estar redondinho agora do jeito que a gente gosta, mas o fato é que nunca, nem sempre foi assim. O que eu quero dizer uhum. com isso? Eu ouvi recentemente o um podcast, até falei com você nos bastidores, que você gravou lá para contar um pouco dos bastidores da Fundação da Nord e tal. E lá você compartilha de alguns desafios que vocês tiveram, é, a maneira como vocês hoje é, tomam decisões. É, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre os desafios que é ser uma pessoa que até então tinha trabalhado como funcionária, né? E, de repente, falou, cara, eu virei a chave, eu não sou mais CLT, agora eu vou ser uma empreendedora. Como que foi essa virada de chave? Quais foram os desafios iniciais? Se você puder compartilhar, inclusive, os desafios financeiros que você falou lá no podcast. Ah, é, com certeza.
1: É. Não, são muitos, são inúmeros é. e tem até hoje, né? É. É, acho que o primeiro desafio é você abrir mão do salário, ah. né? Porque na empíricos eu ganhava um excelente salário. É abrir mão disso pra você passar a ganhar nada, né? E quando você vai empreender, você tem que criar uma estrutura mínima de pessoas que você precisa para fazer o que você está fazendo. E essas pessoas custam dinheiro, e essas pessoas não necessariamente estão na mesma vibe que você de e, empreender. É. Então, essas pessoas precisam de salário. Então, a empresa começou com nós quatro pagando o salário dessas pessoas e não tirando nada pra gente, né? Foram, acho que foi um ano e meio, ou quase dois anos, que eu não recebi um centavo. Caramba. Eu fiquei só pagando que a deve... estrutura, ah. né? Uhum. É, e aí depois o, os, próprios, os próprios retornos que a gente tinha pagavam o aumento da estrutura, mas ainda não dava para pagar a gente. Uhum. Aí depois a gente começou com um salário micro. Aí depois quando deu a gente aumentou um pouquinho. Quando deu a gente aumentou um pouquinho. Mas assim, sempre pensando em primeiro a empresa, depois a gente. É legal. E, e foi muito difícil pra mim na época, porque eu montei a Nord 10 dias depois do nascimento da minha primeira filha. Nossa! Da Luísa. Então eu estava grávida quando eu montei a Nord. É, não, a Luísa tinha nascido, aí 10 dias depois saiu o CNPJ. 10 ou 20 dias depois. Então, Caramba. assim, a Nord nasceu junto com a minha filha.
0: Caramba, que legal. Foi,
1: foi uma loucura. E quando a minha filha tinha 8 meses. Eu engravidei do Gabriel, meu segundo filho. Então, foi realmente muito desafiador. Porque tem essa questão financeira. Tem a questão de quando... Ele, todo, toda mãe né, fala pra outra mãe, ou pra quem tá prestes a ser mãe. Olha, é o seguinte, quando a criança dormir, você aproveita pra dormir. Né? Porque daí você consegue descansar. Porque mãe é 24 horas, Exato. né? Tipo, a criança quer mamar meia-noite, você tem que acordar que... e é. pronto. É, mas eu não podia fazer isso Quando a Luísa dormia E quando o Gabriel dormia Eu tinha que trabalhar Porque eu tava empreendendo Caramba. Então foi realmente muito difícil Foi uma época que eu fiquei completamente exausta Depois do nascimento do Gabriel A Luísa já tava mais velha mas assim, dois Dois é uma gangue, né, assim, é um, mas um é três, é. quando se trata de criança, porque eles viram uma gangue, assim, eles se fortalecem. <risos> e realmente foi muito difícil, eu fiquei muito sobrecarregada, muito, completamente sobrecarregada, sem receber um real. E torcendo pra dar certo, né, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. É, a gente início... tinha um sonho, mas a gente não sabia. Aliás, falavam pra gente que não ia dar certo. Então, não foi fácil, né agora ela é legal falar e é, tal tá. mas na hora é, é uma decisão assim quase que irracional né porque você vai fazer isso se você tem uma alternativa qual de que é ganhar. o sentido é. né vai
0: trabalhar para uma empresa é. você pensou em desistir alguma vez
1: ah não pensei em desistir hum, não
0: qual foi o momento que você falou meu Ferrou, não sei mais o que eu vou fazer, assim. seja na Norte ou em outro lugar, o maior desafio que você teve assim na sua carreira? O
1: maior desafio foi quando eu passei oito meses em casa, porque ah. aí realmente eu falei assim, cara, o que, que tá acontecendo, né? E eu lembro de ter ido em várias entrevistas e ter ido super bem na entrevista e mesmo assim não ter sido chamada. Então eu, eu pensava assim, gente, o que, que tá acontecendo comigo, sabe? O que, que tem de errado comigo? É porque eu sou mulher? É, é porque, sabe, eu comecei a pensar em coisas loucas, é. assim. O que que tá acontecendo comigo? Teve uma entrevista que foi muito louco. É, é Por isso que eu acho que é Deus, né? Assim, ah. não, não tem como. É, teve uma entrevista num lugar que era um dos lugares que eu mais queria, assim, sabe? E eu realmente acho que eu estava arrebentando na entrevista. Eu estava indo super bem. Esse chamaram o, o gestor lá, mais sênior para reunião é, eu falei nossa que legal né agora vai, agora vai. acho que eles estão gostando de repente num desmaio desmaiei nossa completamente apaguei o que que foi caiu sei. pressão sei lá não sei
0: até hoje você não sabe
1: por isso que eu falo que é Deus porque se eu tivesse passado
0: não, você não estaria aqui agora
1: eu não estaria aqui agora ah. Então, assim, é muito louco, e eu acredito muito nisso, né, é. não sei se... Você... Eu fiquei oito meses em casa, tomando não de todas as empresas que você pode imaginar, e aí um dia aparece a vaga da Empíricos e eu entro, entendeu? Olha que louco. É. Então, por isso que eu, que eu realmente acho que é uma coisa de propósito, sabe? É. Quando eu entro, eu entro meio assim, tipo... Não. Deus, não tô entendendo, sabe? O <risos> que, que você separou pra mim? Poxa, eu gostava tanto do que eu fazia. Ah, é. e, e de repente eu olho e falo assim, caramba!
0: Era isso. Era Quer dizer, isso. É, você entrou meio que por acaso.
1: O que eu vou falar numa... Minha vista... vida foi por acaso. É isso.
0: Era isso que eu ia falar, mas eu, eu, eu quis tomar cuidado pra não parecer que eu estou... É, desvalorizando a tua trajetória, Entendo. mas não, não é isso. Entendo,
1: mas pra você ver que o mais importante não é você se planejar. Boa. Mas é quando você chega lá, performa. Por exemplo, quanta gente chega na Norde botando banca, falando ah, que sempre que se trabalha lá, é. que não sei o que lá, que não sei o que lá, aí chega, atrasa o relatório, não entrega. Boa. Você pede pra fazer alguma coisa, não faz. Quando faz, faz mal feito. Boa. Entendeu? Não, não tem atitude. Não. Não... Então, assim, não adianta você mega se planejar e tal, e tal. Se quando você entrar lá, você não performa. Eu sempre tive atitude de... Tá bom, então eu tô aqui, eu, eu vou, vou fazer bem feito. Ah. Eu vou dar o meu melhor. Eu lembro que na, na, no Itaú Asset... É, quando, quando acabou o meu estágio, era um ano de estágio. Acabou o meu estágio, o, o Itaú fundiu com unib... o Unibanco. Unibanco. É. E aí eles proibiram todas as contratações.
0: Nossa, então você não pôde ser <risos> Eu não pude
1: ser efetivada É. E aí, o, o meu chefe até na época falou assim, pô, se matricula em qualquer escolinha, né? Pra assim, você estagiar pra você de novo. E eu, no auge da minha superioridade, né? Falei, não, de jeito nenhum. Eu quero ser contratada, não sei o quê. Super imatura na época. Mas, enfim... É, aí, eles falaram, tá bom, então vamos fazer uma transição, a gente te ajuda. A gente recomenda você pra vários lugares. Legal. E eles, inclusive, que me colocaram na Mauá. Eles recomendaram, falaram, meu, a menina é boa. Porque tinha muito preconceito com mulher naquela Sim. época. Então, eles falaram assim, não, pode bater que ela aguenta. Eles falavam <risos> de mim, pode bater que ela aguenta. A menina é boa, vocês vão gostar e tal. E eles que me colocaram lá. É, e aí, no dia que, que eles falaram assim, ó, oh, Marília, escreve tudo que você faz... Pra gente passar pra outra pessoa.
0: Aí você escreveu assim, eu analiso o S&P.
1: <risos> Só voltava, né? <risos> Não, mas eu peguei todos os relatórios que eu fazia. E eu gastei um mês automatizando os relatórios.
0: Nossa, que legal.
1: É, então eu cheguei lá no final e falei assim, ó. O que eu faço é o seguinte. Abre aqui e aperta o botão. Abre aqui e aperta o botão. E aí ele apertava o botão e já imprimia. Ah, o relatório você pronto. Você fez o quê? Um
0: macro no Excel? É. Ah,
1: legal. Então assim, no final tinha, tava tudo gravado. Ah. Aí eles olharam e falaram, assim, porra, obrigada. Oh. Nossa, muito obrigada. Tipo, eu não tinha que fazer aquilo, entendeu? É. Mas aqueles caras me ajudaram muito, claro, me ensinaram muita coisa. E eles passaram a me recomendar pela minha história inteira. Quantas vezes eu fui lá no meu chave, escuta, você pode me recomendar para essa vaga? Claro, claro. Eles me chamavam ah, de Paquita. Claro, Paquita. Então, assim, é, é... você tem que dar o seu melhor. Não importa onde você tá, porque às vezes você fala assim, ah, esse não é o emprego que eu quero, Uou. então não vou dar o meu melhor. Aí o seu colega tá vendo que você não tá dando o seu melhor, só que ele não sabe que é porque você não gosta é. ou que você poderia ser melhor do que você é. é. Não, ele acha que você é um, uma pessoa ruim, é. né? Assim, no trabalho, ele acha que você é ruim, que você é fraco. É. Então, quando ele for pra outro lugar, ele não vai te chamar, ele não vai te recomendar. Se você fizer sempre o que você faz, por mais que você não goste, com excelência... Você chama a atenção dos outros. Todo mundo que olha para você se encanta com o seu trabalho. E fala, essa é uma pessoa de excelência. Essa, pessoa, essa é uma pessoa que se eu contratar, vai fazer o melhor que ela pode. Então, eu vou indicar. Então, cada microtrabalho que você faz é mega importante. Porque ele vai te abrir as portas. Então, o pessoal do Itaú me abre as portas até hoje... O pessoal da Mauá me abre as portas até hoje, entendeu? Exatamente porque eu, chegando lá eu sempre dei o meu melhor. Da Empíricos, a mesma coisa. Né? Hoje em dia eu estou em super bons termos com o Felipe e a gente conversa e, tipo, tá tudo bem. Então, assim, eu sempre achei que é, networking não é só você forçar uma relação, mas é você, é você sempre dar o seu melhor tal que toda pessoa que já teve contato com você entende que você é diferenciado. Entendeu? Porque eu acho que 1% das pessoas dão o melhor no trabalho, infelizmente.
0: Concordo plenamente com você. E eu, eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase que eu falo aqui, Marília, que é assim, que a sua carreira é maior do que o seu emprego. No total. sentido de que, cara, você tem que pensar sempre na tua carreira. Se você der o melhor, é, por mais que o teu empregador, o teu chefe não te reconheça, cara, o mercado vai te reconhecer. Ponto final. Total, total né? É, Alguém eu... que
1: você já trabalhou é... junto, vai para outro lugar, que vai pedir indicação é... e a pessoa vai te indicar, é sempre assim.
0: Não, e, e assim, além de tudo isso, na pior das hipóteses, é, ou talvez na melhor das hipóteses, o mercado em si reconhece o seu trabalho. O que acontece com você hoje? Uhum. O que acontece comigo? Então, assim, é, hoje eu não tenho nenhum chefe aqui na T2, não, não foi ninguém que me trouxe, né? A gente criou isso, mas eu também sou reconhecido pelas coisas que eu faço com Sim. os nossos alunos. Então, assim,
1: Todo mundo percebe um bom trabalho quando vê.
0: Uh, e você, só quem colhe é você. Então, essa, essa dedicação de dar o melhor de si, independente da condição que você esteja, mesmo que seja uma condição desfavorável, faça o melhor que você pode, porque você vai colher coisas boas com isso. E isso serve para o trabalho, serve para o estudo, serve para a certificação, serve para a relação né, entre... Relação conjugal e tudo mais. Acho que acho que é um, um, um grande ensinamento. Isso aqui já dá uns 500 recortes é. de <risos> Marília, conta aqui pra mim. É, você entrou em 2008 inexperiente no mercado. Se hoje você pudesse olhar para aquela Marília e dar a ela alguns conselhos, o que você diria? Ixi. Um... Ah,
1: eu não sei que conselho eu daria. Não. Eu sei assim que se eu, se eu fosse. É porque assim, eu, eu fiz o que eu aconselharia, né? Certo. Eu, eu, eu fui muito, eu fui muito assim, eu, eu, eu realmente dei o meu melhor. Uhum. Porque eu tava. Eu entendi muito rapidamente que ali fazia parte de onde eu queria estar, sabe? Então eu realmente dei o meu melhor. É, as coisas que eu não fiz direito É realmente porque eu não sabia fazer melhor Boa. O que acontece também é, Às vezes, é. que nem na Condor Ah, eu é. fui super mal Eu não sabia fazer diferente é. daquilo mas, ah. Hoje em dia foi uma lição E hoje em dia eu não operaria daquele, daquele jeito que eu operei é, Então hoje foi uma lição Mas assim, o que eu não fiz bem Eu realmente não fiz porque eu não sabia fazer melhor Mas o que eu sabia fazer bem Eu fiz com excelência Qualquer coisa que me pediram Eu entregava mais eu acho que é isso que eu recomendaria para uma pessoa que, que estivesse na mesma posição que eu. Então, assim, gente, não entra na empresa, assim, não chega atrasado. É, não, não atrasa relatório. Assim, se o seu chefe te pediu A, ou te pediu 1, entrega 1.2, entendeu? Entrega 1.25. Quando você puder, entrega 2. Ah, mas eu não vou receber por isso. Não importa. Você vai receber por isso. Vai. O universo vai conspirar para um dia você receber por isso, mas se você tem um espírito de primeiro tem que receber para depois dar você nunca vai ser bem-sucedido, nunca.
0: Boa. Se você tem o editor, eu sei que você está agora editando essa parada aí e você que tá assistindo tá vendo tem outro corte aqui, hein, pai? <risos> é que eu vejo
1: muito isso. É. E depois que você começa a empregar as pessoas, né, você tem uma visão muito diferente.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance, de você começar a empregar as pessoas. Hoje, a Norge tem quantos colaboradores? Essa é uma pergunta. E segundo, é, pelo reconhecimento que a Nord tem hoje no mercado, eu imagino que muitos, às vezes, dos próprios clientes ou das, da própria audiência, gostaria de trabalhar lá. Uhum. Como é que tem sido esse processo? E como é que vocês têm feito para... É, não é o processo seletivo, mas... Para identificar, o que você diria? Se alguém agora estivesse aqui assistindo, pô, eu queria trabalhar na Nord, o que você diria para as pessoas? Então, quantas pessoas tem? E como é que tem sido esse processo de gente querendo ir para lá? Uhum.
1: é Muita gente é, fala né, nas redes sociais, poxa, Marília, me dá uma chance e uhum. tal. É, mas o nosso processo seletivo é muito por qualidade e experiência. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá, Marília, eu quero trabalhar com você em renda fixa. Tá bom, mas qual é a sua experiência em renda fixa? Porque se eu tiver que treinar você do zero, eu não vou ter tempo. É. Entendeu? Então, eu preciso de uma pessoa com mais bagagem. Eu não tenho tempo de parar e falar assim, olha, isso aqui é uma taxa de juros. Isso é um juro simples, isso é um juro composto. Tipo, eu não consigo, entendeu? Uhum. Eu não tenho tempo. Então, eu preciso de uma pessoa já mais, né? Mais assim, com experiência, com conhecimento. É, eu gosto, eu particularmente gosto de uma faculdade top de linha, uhum. né, então é, é, eu e, a, e toda a equipe lá, a gente preza muito por excelência então assim, não basta querer, né, é claro que eu acho que querer coloca muita gente na frente então se eu vou conversar com duas pessoas que têm experiência, uma conhece a Norde, quer trabalhar lá, a outra não conhece e meio que tanto faz óbvio que eu vou direto na que conhece né porque faz diferença a pessoa querer trabalhar lá. A é. pessoa já entra com outro espírito, com outra garra. Mas também não adianta só querer e não ter os skills que eu preciso. Porque daí vai tornar o meu trabalho mais difícil e não mais fácil. Exato. É. Então, eu acho que é um misto de... né Assim, ah, Marília, quero trabalhar com você em renda fixa. Então, vai fazer uma faculdade de economia. É, vai ter alguma experiência no mercado financeiro. Muita gente me pergunta, como é que eu vou ter experiência no mercado financeiro? É tão difícil de entrar? Entra pela corretora. É. A corretora é o caminho mais fácil para você entrar no mercado financeiro. É. Porque eles exigem menos skills é. e experiência. Então, vai para uma corretora, tem experiência, e aí depois junta uma boa faculdade com experiência, e aí seu currículo fica muito bom.
0: Legal.
1: Então, eu acho que tem que misturar um pouco.
0: Vocês estão quantas pessoas hoje lá?
1: 70 caraca, é
0: Caramba, não cabe mais lá
1: não, cabe. não é por minha culpa porque eu sou exatamente a pessoa que fala que não deve contratar mais ninguém, os meninos são um pouco é,
0: poxa que legal, que bom é. que bom, eu, eu acompanho a Nord já faz tempo, então eu, eu vejo bastante dessa evolução, fico muito feliz com isso, parabéns mais uma vez pelo trabalho bom, Marília, é o seguinte perguntei para você dos seus desafios, o que você diria a Marília, Marília que estava estivesse iniciando hoje Agora, eu queria perguntar uma coisa pra você. Qual que você acha que foi o seu maior acerto, assim, na tua carreira? Que você falou, meu, aqui foi o trade do milhão. O que, que você acha, assim? Qual foi a decisão que você tomou? Sei lá, alguma coisa que você falou numa reunião? Não sei.
1: <risos> em termos de gestão ou em termos de carreira?
0: O que você quiser falar? Se quiser falar de carreira, ok? Se quiser falar de gestão? É?
1: Em termos de carreira, eu acho que foi montar a Nord, né? Porque a gente pegou um momento super favorável de mercado, uhum. que... É, tinham aumentado bastante é, o número de pessoas físicas na bolsa. A gente pegou um bom momento de bolsa, embora tenha tido a pandemia. É, e a gente teve a oportunidade de fazer as coisas mais do nosso jeito, com a nossa carinha, uhum. né? assim, com o nosso discurso. E, e eu sou muito feliz lá. Eu, eu realmente sinto que eu faço o que eu quero fazer. Assim, eu, eu gosto do que eu faço, sabe? Eu, eu me sinto motivada. E, e acho que quanto mais vai passando o tempo, mas isso é o que mais faz diferença para você, né? Você acordar todo dia e fazer alguma coisa que você gosta. É, no começo, é claro, tem muitas outras coisas envolvidas, mas eu acho que isso faz toda a diferença e eu tô muito feliz onde eu tô. Então, eu acho que, assim, de carreira, essa foi minha bola no gol, porque eu aproveitei tanto uma vontade de fazer diferente, com um momento bom de mercado, e também... Mega acertei, bom, majoritariamente, majoritariamente acertei nos meus sócios. <risos> Sim. Né? É, majoritariamente acertei nos meus sócios. Ah. Então, é, acho que esse foi um, um excelente trade, assim, em termos de carreira. E em termos de mercado, eu acho que foi entrar pesado em pré prefixado IPCA+, em 2016. Porque era uma época que as coisas ainda não eram tão certas assim.
0: Pré-impeachment ou pós? Pré-impeachment.
1: Pré aí depois teve o impeachment. Mas as coisas já estavam mais encaminhadas, assim. Já parecia que ia ter uma movimentação. É, e aí entra Temer, entra uma política mais liberal e tal. As taxas de juros entram numa tendência ah. de queda nunca antes vista. É. Né? Ah. E aí que eu acho que a minha própria carreira mudou. O jeito que as pessoas me viam mudou. É, eu tenho um cliente que me mandou um vídeo no, no Telegram lá do Pro, ele me mandou um vídeo é, ele e a, e a esposa dele no fundo olha Marília, olha maldivas Marília <risos> obrigada, foi você com a sua NTNB 2045 <risos> tipo sabe, acho que era 2035 a NTNB é. então foi realmente um trade que não só eu ganhei muito dinheiro como todas as pessoas que eu ajudei ganharam muito dinheiro que legal, então Acho que foi o meu melhor trade.
0: Já que você falou sobre NTNB, é, não dá para eu fazer um podcast com você e não entrar no assunto de macro. <risos> a gente explorou bastante carreira aqui, aliás, obrigado pela sua contribuição, pela tua história. Eu acho que com isso a gente pode inspirar muitas pessoas. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre o momento atual que a gente está vivendo. A gente está gravando esse episódio no finalzinho de abril, ele vai ao ar em maio, uhum. então pode ser que alguma coisa que você diga que já tenha mudado. Uhum. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa inflação norte-americana, sobre elevação de taxa de juros pelo FED, o quanto que isso pode mudar, sua visão para a economia, já que a gente está, neste momento que a gente está gravando, meio que termina, não termina uma guerra, a gente sabe que daqui a alguns meses temos eleições... Como você está olhando para 2022 do ponto de vista econômico e se você acha que já está na hora de comprar título pré?
1: <risos> <risos> Bom, eu acho que não está na hora de comprar título pré, adiantando a resposta. Mas, assim, o que, que eu vejo? É, os últimos 40 anos no mundo foram anos de queda das taxas de juros, né? Tendência de queda na taxa de juros. E teve várias coisas é, é, que ajudaram para essa tendência de queda. Não vou entrar nos detalhes, mas globalização... Uhum. É, é, é aumento da, da disparidade de renda. próprio Banco Central e a política de metas de inflação ao redor do mundo. Então, assim, tiveram várias, várias coisas que ajudaram a gente a ter uma inflação menor no mundo. Mas várias dessas coisas estão se revertendo. E uma tendência de queda de 40 anos... Culminando nas taxas de juros mundiais indo para zero, zero ou negativo... Ah tem consequências muito grandes, porque a taxa de juro, ela é mãe da bolsa. Boa. Então, se a taxa de juro é zero, quanto que vale uma ação que dá dividendos infinitos? Vale muito dinheiro, né? Porque aqueles dividendos são descontados a uma taxa de quase zero, uhum. então eles são quase colocados inteiros, é, né? No, que... Na soma. É, exato. Você vai somando números muito gordinhos. É, agora, quando a taxa de juros é 100%, quanto vale uma coisa que você vai receber daqui a 10 anos? Começa a valer pouco,
0: Exato. né?
1: É, o valor das coisas se perde muito. Então, a consequência de uma tendência de queda de 40 anos culminando uma taxa de zero ou negativa foram preços dos ativos muito altos. Múltiplos altos, né? Preços altos em geral, é tendências de, de aumento do preço dos ativos constante, que fez com que as pessoas tomassem mais risco do que deveriam. Mais risco do que elas aguentam, porque elas não veem queda. É. A bolsa cai e depois volta, né? Então, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, tá ótimo. Prefixado, vou comprar, vou comprar, vou comprar, sempre cai, é. né? Então, as pessoas se acostumaram com um cenário, gente, que mudou, não existe mais. Agora, a inflação do Brasil e do mundo está em casas que não se via desde 1980. Do Brasil não, né? Do Brasil, Brasil. a gente já viu inflação em gente... 2015. A gente está acostumado A com gente está mais acostumado. <risos> Mas dos Estados Unidos, desde 1980. E não dá para você controlar uma inflação de 8,5% jogando um juro para 2,5%. Não dá. Jogando o um juro para 3%, que é o que o mercado precifica. Então, assim, se... O mercado, se a inflação está complicada do jeito que está, e não é só nos Estados Unidos, é em todo o resto do mundo, a taxa de juros mundial vai ter que subir para patamares não vistos nos últimos 40 anos. E isso vai mudar completamente o preço dos ativos, a sua vontade de tomar risco, e, consequentemente, a performance da sua carteira, se você estiver muito exposto a esses ativos de risco. Vide é, o preço das ações no Brasil, o próprio preço de Bitcoin no mundo, é, vários ativos, fundos imobiliários, né? Tudo que é exposto a juros, está performando mal recentemente. Por quê? Porque a gente tem exatamente esse movimento das treas subindo. E não acabou, gente. O contrário. Está começando. Está começando não, vai. Está no meio pelo menos no meio, uhum. porque a taxa de juro de 10, 20 anos nos Estados Unidos ainda está em torno de 2,5, né? E não vai, isso não vai controlar a inflação. Então, a gente precisa repensar a forma que a gente operou o mercado nos últimos 40 anos. Eu não era nem viva, né? Mas era um mercado muito mais complicado de ser operado. Tanto que, hoje em dia, você vê nos Estados Unidos, os maiores gestores são gestores de bolsa, né? Só que não era assim em 1980. Os maiores gestores eram gestores de juros. Assim como nos anos 2000 no Brasil. Uhum. Os maiores gestores nunca foram gestores de Bolsa. Foram gestores de juros. Porque os juros é pai e mãe da Bolsa. Sim. Então, se a gente chega num cenário de taxas de juros muito mais altas, a gente revê a nossa alocação. E é o que está acontecendo no Brasil. A gente teve uma desalo desalocação enorme de fundos de ações. Uma redução enorme de, de, de um, posições né, de risco. Isso no Brasil, porque a nossa Selic está indo para 13. É. Imagina quando a taxa de juros americana foi para 5.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Hoje, eu falei para você antes de começar a gravar, eu vi uma chamada. Alguém postou no Twitter lá, com aqueles mais que a galera gosta de colocar, mas eu não lembro quem, para dar o crédito. Acho que o Goldman Sachs prevê uma taxa de juros de 5 ou 6, acho.
1: Eu acho que é o mínimo, porque é uma inflação muito alta para você é. pensar que uma taxa de juros de 2 vai controlar, a gente sabe como é que é. E tem várias outras coisas acontecendo, aumento de preço de commodities, aumento de preço de energia. É, é, a China não está mais exportando deflação, está in, exportando inflação porque ela tem uma nova classe média que consome né, e uhum. que ganha melhor tá comendo mais carne, tá ah. usando mais energia, tá demandando mais energia. É, o fluxo SG tá, de, tá, tá reduzindo investimento para re, energias não renováveis, ah. encarecendo o preço da energia. Então, assim, tem várias coisas que mudaram. É e verdade. as pessoas não estão considerando isso. Elas ainda estão no ah, a bolsa caiu, compra. É. Esquece. Vai ser diferente agora. E, e por isso que se você não entende macroeconomia, você vai tomar uma rasteira que você não sabe nem de onde veio. Você vai falar, ué, mas não era só comprar e esperar o ah, longo prazo. Ah. Não, meus queridos. Tem ciclos econômicos. E vocês têm que operar os ciclos econômicos. Você tem que é, é, se adequar à maré. E tem que ir a favor da maré.
0: A Thaís, que tá ali, ela tá rindo. Para quem não tá vendo, obviamente, minha esposa tá ali. E alguns dias já ela vem falando pra mim assim, não, não quero mais ficar com ação, tô cansada, não quero mais, eu não sei o que oh. vai acontecer. E ela eu falo pre pra... tá
1: pressentindo, entendeu? E
0: eu falo pra ela assim, não, calma, segura, tem muita empresa barata, <risos> vamos continuar e tal. E ela tá, não, mas eu não sei. Depois disso que você falou, acho que ela vai, <risos> vai <Intuição> zerar. <risos>
1: feminina, não é? <risos> Depois disso
0: que você falou, ela vai querer zerar a posição total.
1: Não, mas é claro que não é pra zerar, né? Ah. Quando eu falo assim diminuir risco, não quer dizer que você tem que ter zero de é. bolsa. Até porque tem umas ações que se beneficiam do cenário. Uhum. Então, por exemplo, ah, a preço de commodities está subindo, tem ações que se beneficiam disso, uhum. né? dólar está subindo, tem ações que se beneficiam disso. Então, sempre vai ter aquela ação que se beneficia. Agora, não vai ser todas, uhum. entendeu? Se antes você exigia um retorno esperado de 15% e isso era o suficiente... Agora, você tem que exigir um retorno de 20%, 30%. Ah. E não vão ser todas que vão te pagar não esse retorno. Não não entrega. Então, assim, você tem que ter uma alocação menor em ações e ter aquelas ações que você acha que vai, vão entregar isso. E o resto você vai pôr em renda fixa, pós-fixada. Né?
0: Pós-fixada. Você, você deixou de falar da eleição propositalmente ou não?
1: E tem as eleições, né, gente? Ah, eleições no Brasil. Eu que... Olha, eu que operei 2014 e só perdi dinheiro, é. sei o quantas eleições no Brasil elas podem impactar seus investimentos. E como é uma coisa que a gente não controla, é. né? A gente não sabe. Não dá para você traçar tendências. Até que dá, né, tendências para eleição. É. Tem gente que faz. Mas quando é muito, assim, próximozinho, não vale a pena você operar eleições. Vale a pena você esperar, ver o que vai acontecer, Sossega. ver o próximo... É, próxima equipe econômica e aí sim tomar as decisões de onde é melhor alocar o seu dinheiro. É,
0: até, pelo menos no momento que a gente está gravando essa, esse episódio, é, as pesquisas colocam aí o Lula, o Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro em segundo, a gente de fato não sabe o que vai acontecer, mas o fato é que independente do que acontecer, até esse momento a gente não sabe quem será um, quem, quem, são os, quem será a eventual equipe econômica de é. um ou de outro. Exato. Né? Então, assim, <risos> Eu não tenho a menor ideia do que pode ser. Eu tenho a impressão
1: que o Guedes não vai ser.
0: É, eu também acho que não. Ainda que o Bolsonaro ganhe, eu acho que o Guedes deve sair fora. Pelo deve menos é uma, é uma especulação minha, né? Bom, enfim, eu não sei o que vai acontecer. Marília, tá muito bom esse papo. A gente já tá aqui falando há mil, mil horas aqui. Acho que eu teria muitas coisas para te perguntar sobre sua carreira, sobre macro, mas eu preciso respeitar o teu tempo, respeitar o tempo de quem tá nos assistindo e deixar sempre com um gostinho de quero mais para que você possa voltar aqui a gente fazer a parte do e topa?
1: Claro, opa! <risos> Marília,
0: é, quem está nos assistindo agora provavelmente te conhece. No entanto, se não te conhece, conta pra gente como faz para te seguir, onde você tá mais ativa.
1: Ah, eu tô ativa em todos os lugares, gente. Me segue no Instagram, é Marília com... Marília D de Dado Fontes, né? Com Demudo. Uhum. É, no Twitter também, acho que é Marília DF2.
0: Só cuidado porque tem outra Marília Fontes lá.
1: Ah, é, tem outra Marília Fontes, <risos> não sou eu. É, no YouTube tem o um canal da Nord Research. Eu tô no LinkedIn também. Gente, eu tô em todo lugar. Vocês me acham.
0: Ela é multi-presença.
1: Multi Até no TikTok eu tô. Ah, é verdade. Você tá no
0: TikTok também, eu vi. No TikTok. É, o que, que a gente não faz pra educar essas pessoas, Exato. não é mesmo? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, é, no final do episódio, que se é, a turma que tá aqui for falar com o nosso convidado nas redes sociais, é que viu esse podcast, o convidado volta. Então hum. tem que fazer isso. Combinado? Combinado. Então é o seguinte, pra você que está vendo, vai no Instagram dela manda uma DM, fala assim Marília, acabei de te ver no Fincast gostei disso ou daquilo e chama ela para ver de novo que ela vem
1: é isso aí, tem que ter mais de 100 DMs, aí Ma... eu volto.
0: Bom, bora, mais de 100 DMs para ela voltar. Tá aqui <risos> o desafio, hein? <risos> Marília, muito, muito, muito obrigado. Adorei essa nossa conversa, foi muito bom a gente se ver pessoalmente, apesar de já ter feito outras coisas virtualmente. E a casa está aberta para você voltar quantas vezes quiser.
1: Ai, obrigada, Thiago. Obrigada, parabéns pelo trabalho que você faz. Vocês também, olha, ralam pela educação financeira, ah. né? Pelas certificações ah. que são tão importantes. Ah. E super obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado. Legal, obrigado. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.